0: 朋友，大家好，欢迎您来收听聊音乐。今天节目的标题一定让很多朋友都感到诧异：音乐有必要存在吗？您可能会问了，难道音乐没有必要存在吗？我想，对于我们这些热爱音乐的人来说，这根本不算是一个问题。在当今时代。即使对音乐不那么感兴趣的人，也不会否认音乐的价值。但是，在我们春秋战国时代，就有一位大思想家，他公然的反对音乐，反对从事音乐活动，甚至还留下了文章专门的抨击音乐。这位思想家到底和音乐有什么恩怨呢？这就是我们今天节目中要介绍的主人公，墨家学派的创始人墨子。或许有人会问，既然这位墨子如此的反对音乐，那么我们的节目为什么还要说到他呢？我想，反对也是一种态度。社会本来就是立体的，我们从不同的角度。会看到不同的景象，允许孔子从这个角度看到音乐的正面，当然也应该听一听墨子看到的反面是什么。只有这样，我们才能更全面的认识和了解当时音乐的发展情况。墨子的生卒年份不详，他生活的年代是战国的早期。我们知道，孔子是春秋末期的人，而墨子是战国早期，说明在他从事学术活动的时候，孔子已经名扬天下，儒家已经成为一个非常有影响力的学派了。实际上，墨子年轻的时候也曾经接受过儒家的教育，但是最终和他们分道扬镳。形成了和其对立的学派，而且墨子也曾经周游列国，门徒众多。在战国时代，能和儒家相提并论的学派就是墨家了。当时有“非儒即墨”的说法，也就是说，当时的读书人不是出自儒家，就是学了墨家。另外，我们也要注意当时的时代背景是战国。孔子曾经说，他所处的春秋时代是礼崩乐坏的时代，并且为此痛心疾首。那是因为他没有看到，在他的身后还有一个战国呢。到了战国时期，旧的制度被破坏的更加彻底，各国间的战争更加频繁。也更加惨烈。无休无止的战争，在有的人看来，可能是王公贵族建功立业的舞台。但是墨子以一个底层百姓的视角，看到的是另外的一番景象：春天播种的庄稼，还没有来得及收获，就被战争化作焦土；原本宁静温馨的村庄。可能被战争的铁骑夷为平地，淳朴的百姓不断的被强征去当兵，一去就再也没有回来，生离死别每天都在寻常百姓家中上演着。无论是齐国还是秦国，无论是谁胜了，战争给百姓造成的伤害都是无法弥补的。面对这样的残酷现实，墨子高呼出了他的思想理念：兼爱、非攻。兼是兼容并蓄的兼，非攻就是不要彼此攻击。这两个词翻译成今天的语言就是：我们要不分高低贵贱，平等的彼此相爱，反对战争，呼唤和平。这句话虽然不是我逐字翻译的，但是这就是两千五百年前墨子的思想。听上去，甚至和十八世纪末法国大革命提出的自由、平等、博爱有异曲同工之妙，是不是很超越时代呢？墨子并不是简单的嘴上说说，他穷尽一生都在做两件事。一个是广收弟子，另一个是奔走于各国之间，阻止战争的发生。墨子讲授的内容和孔子截然不同。他本人不仅是一个思想家，而且是一位科学家，在力学、光学、数学、天文和逻辑学方面都有研究。所以，他一方面传播自己的思想主张。同时，也会传授实用的生产技术。大批来自底层的手工业者、工匠都追随着他，因为墨子深深地相信，这些实用的技术才能给百姓们带来实实在在的利益。他阻止战争，帮助弱小的国家做好防备。他曾经研究如何筑城墙。还有各种武器的工艺制造，留下了一部防御性的兵书《备城门》十一篇。墨子不是一个空喊非攻的书生，他曾经以一个平民百姓的身份，组织了三百名勇士去援助宋国，抵御楚国的入侵。艰苦朴素也是墨家非常强调的一种观点。他们抨击君主贵族的奢侈浪费，认为他们应该像古代三代圣王一样，过着清廉简朴的生活。墨子就是这样要求自己的，同时也是这样要求他的学生们。墨家是一个有严密组织的纪律团体，这些人穿短衣草鞋，要参加劳动，以吃苦为高尚。并且他们扶助弱小，行侠仗义，深受普通百姓的尊敬和爱戴。说到这里，大家可能产生疑问了：这样一位博学、思想深刻又充满人性光辉的人，为什么偏偏对音乐横加指责与批判呢？墨子曾经提出了“行天下之利，除天下之害”。这样的口号，也就是说，凡是对天下人有利的事儿就去做，帮助他兴盛起来；凡是对天下人有害的事情，就要把它除掉。很遗憾，音乐就被墨子归到了对天下人有害的那一类。音乐有什么害处呢？墨子说了很多理由，这些话。被他的学生们收集整理，编成了一篇文章，题目叫做《飞跃》。是飞的飞，音乐的乐，也就是说，不要从事音乐活动。在这篇文章中，墨子指出，现如今天下的百姓有三种忧患：饥饿的人没有饭吃，寒冷的人没有衣服穿。整天劳动的人得不到休息，这些都是人生存的最基本的要求。可是整天吹拉弹唱，从事音乐活动就能解决这些问题吗？不能。当时社会矛盾是什么呢？大国攻击小国，大家族攻伐小家族，强壮的欺负弱小的，人多的欺负人少的，高贵的。鄙视低贱的，外寇内乱，盗贼共同兴起，不能禁止。如果为他们弹琴鼓瑟、唱歌跳舞，天下的纷乱能够得到治理吗？当然也不能。也就是说，墨子认为，音乐既不能当吃，不能当穿，又不能解决实际问题，所以毫无意义，不应该从事音乐活动。而且墨子认为，音乐不仅没有用，而且还有害。他又列举了音乐的四项罪状。第一条罪状：从事音乐活动，要制作大量的乐器，很多乐器，比如编钟，都是青铜铸造，那就要向老百姓征收大量的钱财。如果你说征税是为了造船、造车，百姓还能用得上？可是制作的乐器，对百姓有什么好处吗？没有。墨子说了，如果你收钱做乐器能对老百姓有好处，那我没有意见。但是你们没有这样做，所以收钱做乐器就相当于掠夺了底层百姓。第二条罪状，从事音乐表演的人不能是老人吧？都是年纪轻轻的男男女女。这些人在大好年华当中不去从事生产劳动，男人不种地，女人不纺织，这就等于浪费了人力资源。第三，这些唱歌跳舞的演员们，他们不能穿粗布衣服。也不能吃粗茶淡饭，为什么呢？因为吃得不好，营养跟不上，面容就不好看了，衣服不美，身形动作也就不美了。所以他们要吃好的饭和肉，必须穿绣有花纹的衣服。墨子这样说，其实也是实话。大家看，从古到今。从事艺术表演的人，可能有的时候地位并不高，但是吃穿用度肯定都是极好的。为什么呢？工作需要啊。但是墨子认为这也是大错，自己不生产物质财富也就罢了，还要想利用别人生产的东西，那真是太浪费了。第四，国家的公务人员。要竭尽全力，才能保证国家的正常运转。农夫早出晚归，耕田种菜、植树，才能多多的收获豆子和粮食。而妇女们要早起晚睡，纺纱织布。如果这些人都沉迷于音乐，就不能专心的做自己的分内之事。长此以往，国家就要陷入混乱之中。所以，墨子认为应该禁止从事音乐活动。有人说，墨子也太物质了，怎么总想着种粮食、织布呢？墨子说，我们所处的时代和以前不一样。在原始社会，人们只要收集点野果、植物的种子就够吃了，打猎得来的动物皮毛、鸟类的羽毛。就能当衣服穿，可是现在不同，我们必须要靠自己的劳动才能养活自己，才能生存下去。讲到这里，我想，即使是我们这些非常热爱音乐、充分认识到音乐价值的人们，也不能简单的否定墨子关于音乐的看法，完全没有意义吧？这些观点。固然有局限性，但是透过这些观点，我们不难看到墨子那一颗为底层百姓奔走呼号的心。墨子不是不懂音乐，他早年曾经受教于儒家学派，音乐是必修课之一。他也不是不知道音乐的美，但是他说过。作为一个胸怀天下、怀有大爱的人来说，不能只追求感官上的享乐，而要为天下人的利益考虑。只是当时落后的生产力水平、战乱不停的社会环境，让墨子无法把底层百姓的精神生活当作重点思考的对象。孔子当年听到韶月如痴如醉。三月不知肉味，也就是说，听到了美好的音乐，连美食都不重要了。我想，沉浸音乐之中，可以在某种程度上忽略物质的人，孔子一定不是第一个，也不会是最后一个。人除了躲避贫困和肉体消失的愿望以外，与其同时存在的。还有对内心和谐与幸福的渴求，而一个真正富有的人，并不一定是锦衣玉食、豪宅香车，而是生命中的每一个裂缝都能有爱来缝补，心灵上每一道伤痕都有美好去抚平，而音乐正是爱与美好的化身。尽管墨子是如此的反对音乐，也尽管我是如此的热爱音乐，但是我认为，我们依然要表达对墨子深深的敬意。墨子至少有四点值得后人尊重的地方。首先，世人的目光往往容易注视在帝王将相这些大人物的身上，而墨子。几乎是第一个站在社会底层的劳动者和社会弱者的立场上说话的思想家。古往今来，打着百姓民心的旗号的人很多，但是真正为百姓着想的人很少。第二点，墨子是一位具有独立人格的知识分子，他并没有屈从于当时的学术界主流思想。也就是儒家思想，更没有迎合政治、投靠君王，而是坚持以自己的眼光和立场来表达思想。这需要极大的勇气，还要将自己的利益完全置之度外。因此，他与众多的圣贤一起展开了思想的砥砺和交锋，共同创造出百家争鸣的局面。第三，在诸子百家中，绝大多数对自然科学的态度都是回避的、抵触的，而墨子积极的发展科学，提倡技术。他是中国历史上第一位在数学、逻辑学、天文学、几何、力学、光学、机械制造等多个领域。都取得了非凡成就的科学家，可以说，墨子的学术成就可以代表一个时代的最高水平，和古希腊的哲学家、科学家们相比，也毫不逊色。最后，墨子提出的兼爱的思想，可以说闪耀古今，超越时代。要知道。战国是一个社会动荡非常剧烈，贫困、疾病、战乱，以及无处不在的压榨，随时都威胁着每一个人。在人的生命如尘埃一样卑微的时代里，墨子能够提出我们要彼此平等、彼此相爱的思想，是多么的珍贵和超越时代啊。人人平等。彼此相爱，成为了古今中外不同文化背景下的有识之士不懈追求的目标。墨家思想由此闪耀着人文主义的光辉。然而，在先秦时代曾经显赫一时，和儒家曾经平分秋色的墨家学派，在后世的境遇却和儒家天壤之别。正是因为墨家代表了小生产者、底层劳动者的利益，也因为他有很多思想和儒家针锋相对，从秦朝开始，没有一位统治者提倡过墨家。在秦朝、汉朝初年，墨家都遭受了严厉的打击。自汉武帝罢黜百家、独尊儒术之后。更是没有墨家的容身之处，墨家学派的著作大量失传，墨家的传承也走向灭绝，墨家已经急剧衰微，墨子的影响日益减小，墨家学派几经肢解，并最终退出了历史舞台，以至于今天我们看到的《墨子》这部书几度失散。随着历史的发展，儒家如日中天，儒道互补，构成了中华文化的基本结构。墨家却无可奈何地被挤出了中华文化之和的主航道。一直到了民国初年，人们才从故纸堆中发现了墨家思想的闪光之处。他们惊讶地发现。原来很多要向西方学习的东西，在墨子的书中早已提及到了。可是我们毕竟错过了墨子，也就错过了一种发展的方式。先秦时期的诸子百家，我们在节目中讲了儒家、道家和墨家。在这里，我还想说一句：我们只是从音乐的角度来讲述这三家的思想，大家一定不要在心中对他们做评判，孰优孰劣，谁对谁错的比较。因为他们的思想都可谓博大精深，共同组成了我们这个民族精神的最核心的内容。如果。用一个拟人化的形象来比喻，儒家就好像是一位忧国忧民、以天下为己任的君子，他讲究温良恭俭让、仁义礼智信，就像一个文质彬彬、温润如玉的君子，成为中国两千年来文人士大夫的理想形象。而道家的形象。就像是一位身披鹤氅、仙风道骨、寄情山水的隐者，连天地之大，感草木之清。若逢盛世之中，则平添几分豪迈与浪漫；在乱世之中，如不争之水，充满了韧性与力量。而墨家留给我们的形象，是一个仗行天下。行侠仗义的侠客，他扶助弱小，除暴安良，信守承诺。如金庸先生所说：“侠之大者，为国为民。”文士、隐士、侠士，成为中国人的精神世界中三个不同维度的理想人格形象。各位朋友。有关先秦诸子关于音乐的论述内容，我们就讲到这里。感谢各位的收听，我们下期节目再见。